0: No Facebook, Mirella lê a publicação de um amigo cuja gata assumir havia semanas Anúncios com a descrição do animal Olhos azuis, pelo branco, tosado mas com rabo peludo Rondas pela vizinhança, a pé ou de carro, idas a canis, promessas de recompensa e nada Um dia, uma desconhecida telefonou Havia lido o anúncio Disse para que o dono da gata se posicionasse inteiro debaixo de uma mesa e gritasse com toda a força o nome da bichana, ao mesmo tempo em que mentalizasse sua presença, e a gata apareceria. No post, o amigo dizia que, já não tendo nada a perder, resolveu experimentar aquela maluquice, e que, uns 40 minutos depois, a Elis voltou. Pedro não era um bicho, mas talvez adiantasse. Pensando nos vizinhos, pensando que sua mesa era pequena e que ela não caberia inteira embaixo, pensando que, afinal de contas, não, não custava nada. Mira, ela se ajeita debaixo da cozinha, fecha os olhos, puxa o ar e, com toda a força, grita. Oi, meu nome é André, sou jornalista e literatura é meu assunto favorito. Nesse programa, compartilho livros e histórias que nos ajudam a pensar o contemporâneo. Esse é o Livro Minuto. Uma mulher de 44 anos e sua filha de 9 anos de idade. Mirella com a criança em um braço e a sacola de compras no outro. Elas pegam um carrinho na entrada do supermercado e Mirella coloca os óculos para enxergar a lista de compras. Molho de tomate, iogurte, sabão em pó e logo ali no corredor de produtos de limpeza enxerga um homem. Uma imagem embaçada que logo começa a tomar contornos mais nítidos. O corpo menos magro do que antigamente. A cicatriz do lado esquerdo do rosto, acima da barba. O cabelo grisalho guardando só resquícios do louro que foi. Rugas na testa, no canto dos olhos. Marcas desconhecidas na pele. Ela também as adquiriu desde a última vez que se viram. E então os olhos, vistos por último. Confirmando o que ela já sentia. Pedro. O homem que um dia amou e que não via há tanto tempo. Os dois trocam duas ou três frases como meros conhecidos e então aquele instante se tornará novamente silêncio. Copo Vazio é o primeiro romance da Natalia Timmerman, uma escritora já experiente, que também já lançou um livro de não-ficção, um livro de contos, e realmente expressa toda a sua maturidade nesse livro, escrito de uma forma elegante, sensível, muito bem amarrada. Ela sabe alternar muito bem os, os momentos de drama e os acontecimentos de alegria, intercalando a cena... É, e criando escritas diferentes para mostrar algumas lembranças agradáveis e elaborando um outro fraseamento mais rápido para demonstrar o pensamento mais confuso ou desesperado da protagonista no presente o livro começa com exatamente a cena que eu disse ali um homem e uma mulher que um dia se gostaram se reencontrando por um minuto ela com marido e filha ele nunca sabemos ele é apenas um homem comum que compra maciantes e que um dia no passado a abandonou. Logo depois, a narrativa retorna no tempo, retorna é, para a juventude dos dois para mostrar como eles se conheceram. A irmã de Mirella a encorajou a instalar um aplicativo de namoro e criar um perfil. Ela começa desconfiada, é desconfortável com essa prática de colocar fotos suas numa vitrine, como se fosse um produto, mas logo conhece o Pedro, os dois se interessam, desenvolvem conversas e o relacionamento caminha. Tudo acaba tão abruptamente como começou, como se eliminar alguém da vida hoje fosse tão fácil quanto instalar e desinstalar o Tinder. Pedro desaparece, dá um perdido. Copo Vazio é um livro sobre o ato de ghosting, sumir da vida de uma pessoa sem dar explicações. O livro vai retratar muito bem essa ambiguidade presente na forma como dois estranhos puderam se conhecer, se relacionar, terem a comunicação possibilitada, mas também mostra como as redes sociais, o celular, o aplicativo colocam em cena e permitem outras formas de descaminhos, de desencontros também. No caso da Mirella... Três meses depois do primeiro encontro, Pedro para de responder suas mensagens, mesmo que visualizasse. Quando ela passa a cobrar explicações, ele a bloqueia em todas as redes sociais. A partir daí a gente começa a acompanhar toda a espiral em que a Mirella se insere, entre obsessões, lembranças, dúvidas, imaginações. O, é, primeiro vem aquela sensação de mandar uma mensagem e ser ignorada, visualizada e não respondida por 3, 4, 5 vezes, ela vai começar a pensar que a culpa é sua, tenta imaginar alguma coisa que ela falou no último encontro, alguma súbita mudança que aconteceu nas últimas semanas que eles se viram, alguma palavra fiada. ela tenta se valorizar, mas acaba entrando também em momentos de baixa autoestima e depois de desespero, é, criar contas fake, adicionar pessoas da família, observar de longe, às vezes ter certeza do que aconteceu e às vezes ficar imaginando por onde ele andaria já que nunca mais se esbarraram por São Paulo. É, o livro retrata muito bem essa questão do fim do relacionamento, mostrando como é difícil superar um rompimento abrupto com outra pessoa. Os momentos de só falar do cara com os amigos ou na terapia, as músicas que você ouve pra sofrer, é, pra lembrar de tudo, as broncas no trabalho porque tá distraída, os sonhos imaginando todos os planos que vocês fizeram mas não realizaram, os cheiros, os objetos, os lugares, tudo contaminado. A memória colando unidades distintas e tudo que ficou servindo de provas de que ele realmente existiu. E então o momento né, de jogar tudo fora, ficar bêbado, experimentar coisas novas, conhecer outras pessoas. No fim, o copo vazio acaba sendo um grande chamado contra a romantização dos romances. É, não, pera, essa frase ficou meio ruim é, é tipo um manifesto ou quase pelo fim dessa pressão e obrigação das narrativas românticas perfeitas, ou como elas podem ser pouco responsáveis é, tô meio confuso, mas tá, o que eu quero dizer é que às vezes a gente se obriga a enxergar sinais pequenos e Fatos casuais, como se fossem destino, um grande então ligadas a um outro, né? Como se uma mulher só estivesse completa se estivesse é, dentro de um namoro, dentro de um casamento, né? A gente está sempre precisando da confirmação do olhar dos outros, da palavra dos outros. A gente inventa uma ideia de destino, de predição, para depois reclamar que o destino enganou a gente. E quando essa confirmação de coisas que a gente já ouviu, já sabe, não vem a gente sucumbe dóida, fica perdido, se sente mal por não estar comungando dessa grande experiência coletiva em torno do amor ou desse tipo de amor. É, o copo vazio vai na contramão disso, ele cria, na verdade, uma grande homenagem aos nãos que possibilitaram transformações, mudanças, revisões, sementes. A verdade é que pessoas negam, desistem, pessoas erram, pessoas somem, desaparecem, reaparecem. Esse livro é uma jornada para entender isso. E por mais que seja cruel com Mirella, com todos aqueles que ficam, nem todos os rompimentos deixam explicações, mas todos deixam rastros, presentes, legados. O que Pedro deixou foi a certeza de que qualquer pessoa pode ir embora a qualquer momento. O Vazio, de Natalia Timerman, foi publicado pela editora Todavia em 2021. Um livro para quem gosta de mandar áudio, aplicativos de namoro, modernidade líquida, o reality Are you The One, pensar a internet, compartilhar a vida no Instagram, criar fakes e stalkear o <música> Este episódio de Livro Minuto foi escrito, apresentado e editado por mim, André Aguiar. No site leituras.org e no Instagram, arroba leiturasorg, você encontra mais resenhas e conteúdos sobre literatura, cultura e antropologia. Para a gente conversar, me mande um e-mail, andré.leituras.org. Até o próximo programa.